0: 我记得他是这样回，就我觉得这个比喻还不错，就是你如果看到水龙头水没有关，你去把它关起来，嗯、其实你也无法去省掉，或者是拿回来刚前面浪费那些水啊。哎、欸，这哎、欸、他是这样讲吗？靠<對>，刚刚<笑>我不知
1: 道，哎，刚我忘记了，<笑>然后算了算了算了，反正他意思就是说，他,他是不是说覆水难收的那个意思、啊不？不是不是不
0: 他跟他讲成语。<笑><笑>
1: 大家好，我们是 T B H A 台北城市狩猎，用轻松、用专业的方式带大家体验大自然的生态导览团队。欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与时事、啊。我是今天的主持人，我叫口勇；我是
0: 另一个主持人，我叫世祥。呃、啊，欢迎大家来听我们最新的节目。这次呢，一开始我们节目做一点小调整。如果我们在找新闻的时候，有发现一些比较短，但是我们也觉得蛮重要或有趣的新闻。可能没办法聊很长很长的篇幅，我们就在一开始的时候稍微小提一下，让大家知道，然后再进入正题。OK， 好，所以那就先从今天的这个短新闻的，呃，要怎麼讲？短新闻的部分开始。好，那今天、oh, Breaking News 嘛？
1: 嗯
0: 。哦。<笑>后来我我觉得取 Breaking News 有点装逼
1: ，我觉得可以啊，我我觉得很有感觉。<笑>
0: 什么很有感觉？
1: <笑>很有感觉。<笑>好，那我们叫 breaking news
0: 。今天的 breaking news 有三则。第一则是今年的联合国气候变迁大会在11月6号已经开始了。那这个大会呢，将会持续两个礼拜。这次的呃联合国气候变迁大会呢，是首次把损失与损害这个题目纳入议程 （loss and damage）。呃，这个题目呢，就是要讨论我们该如何去处理富有国家对于碳排放量相对少。却承受更大气候变迁负面效应的贫穷国家，要怎么去做补偿？除了这个之外呢，我个人也蛮想要知道，就是关于这次各国又要针对气候变迁，呃，怎么讲，喊出什么口号了？这次的《经济学人》杂志呢，其实在封面的封面故事有提到，关于2015年巴黎协定所提出全球温度不能超过 1.5 度的这个目标。几乎已经是不可能达成了。那我们也可以看到很多当初立下的目标，现在呢完成进度根本就是大学生的期末报告的程度哦，进度非常有限。所以就等看看这次的呃大会结束之后，看我们能不能跟大家稍微聊一下这次会议的嗯几个重点。所以我们就等会议结束吧。那第二个 breaking news 呢，是唯一生活在里海。的哺乳动物，那也濒临绝种。这个动物呢，叫里海海豹。前阵子呢，有131只因为不明的原因死亡。那里海是呃世界上最大的内陆，那它在哈萨克旁边嘛、啊。那除了前阵子有131只因不明原因死亡的里海海豹之外，今年5月其实也有发现64四具的里海海豹尸体。那在今年4月以前。呃，也发现了97只的里海海豹尸体。那现在里海海豹呢，数量是大概六万八千只左右，听起来好像是不少，但其实20世纪初期的时候还有一百万只，减少的速度非常非常的快哦。所以，嗯，这阵子有这么多不明原因死亡的个案，也是让人有点担心呐、啊。只不过到目前为止，还是不知道确切的死因。就再看看我们后续的
1: 报道。这边呢，最后一则呃 breaking news， 延续上一周我们讲到了永安湿地没有水了的新闻，就是大家如果还记得的话，永安湿地因为没有呃适度的进行补水，所以他们的黑面皮琵鹭的栖息地就呃减少了。那这周呢，我们来报点喜讯，就是台江国家公园作为黑面皮鹭在台湾数一数二大的渡冬地，他们今年与地方渔民合作，成功增加六十二公顷的生态友善渔温。那这些渔纹呢，可以提供黑面皮鹭七型。那六十二公顷其实非常大。那今年呢，呃，其实也台江国家公园第一次实施这项生态友善计划。那二零二零年的时候，就有三位渔民提供了十点八公顷的渔纹，这是他们第一年实施。那第二年呢，又增加了二十一位渔民。那第二年，二零二一年会提供五十二点四五公顷。然后呢，今年的申请人数大增，一共有三十四位渔民送件申请。那申请面积原来高达200公顷，但是经过生态专家组成的顾问团队审议后，是通过了62公顷，增加的范围还是比去年有所成长，所以仍然是一大创举。参加这项保育计划的渔民呢，他们自家生产的产品，或者是渔货或者是任何水产品，都可以获得生态友善标章，这也是渔民可能会希望呃去参与这项计划的一个诱因。这一项计划本身呢，是公民参与保育行动的一个优良案例。那我们希望之后这种兼顾渔业产值与水鸟保育的友善田会越来越多。好，那今今天的三则 breaking news 就到这边。好
0: ，好，那接下来就进入我们正式的节目内容啦。那第一则新闻要跟大家聊的是台湾受邀参与大洋旅人公民科学计划。今年的九月十八号到二十三号刚结束第七届的国际海废大会。那这是什么大会呢？这其实是一个讨论海洋废弃物相关议题与研究的一个研讨会、哦、那在这次大会上呢，台湾受邀加入今年九月启动的前面所讲过的叫做“大洋旅人”的公民科学计划。那“大洋旅人”的英文叫做 “Ocean Traveler”， 顾名思义就是讲海上的旅行者。那听起来很酷。哦，那这边说的旅行者，就是讲那些随着这个海上的一些漂流物。漂泊到各处的各种生物、哦，所以这个计划想要研究的是，究竟海上漂泊的这些海洋废弃物到底形成了一个怎么样的塑胶生物圈哦？好，那到这边可能有蛮多不知道专有名词或是大家没听过的东西，我们可以慢慢聊。首先，大家应该都知道海洋里面有很多塑胶废弃物嘛，其实大家上网查，随便都可以看到一大堆的海洋生物误食塑胶死亡的新闻哦。那、啊、上礼拜我们也跟大家聊过，这些累积在海洋生物体内的塑胶微粒，会因为生物放大作用回来伤害我们人类。那除此之外呢？这些漂浮的海上垃圾还会成为各种动物突破地理限制的交通工具。那很多动物本来就会依附在漂流的有机物上面来跨越海洋了。这些有机物像是植物的各个部位，比方说椰子啊、漂流木啊，或是大片的树叶，甚至还有一些动物的尸体。这些有机物都无法在海洋上面维持太久，很快就会沉入到海中，所以按照原本会呃可以搭乘这些漂流物、这些偷渡客能走的距离其实很有限的。可是海废就不一样了，这些难以分解的人造制品除了不会被分解之外，它们暴露在空气中的部位也提供更大面积让风推动，这样让它们漂流速度更快。那有研究就显示，这些海废它们的漂流速度比藻类在海中的移动速度。快了20倍。根据2015年的研究回顾，至少有快700种的物种会碰上海肺，其中有85个分类群能够把海肺的表面当过新的栖息地，更有259种生物可能利用海肺来扩散到新的地区，成为潜在的外来入侵种。那这些数字感觉呃好像没有太多，可是它其实一定是远远低估的，因为。我刚刚说的这篇文章只是一个回顾的研究，呃，这种类型的研究呢，是把别人的研究成果整合在一起，统整之后发表的。那每一篇的研究内容一定会不一样，比方说有些研究他们鉴定的程度很低啊，物种都不知道是什么，或者是有些没有写每个物种有几只之类的。所以回顾型的文献都是取最大公约数，再说哦，这个数量是远远被低估的这样。那。这也是为什么我们呃他们想要展开大洋旅人的这个计划，帮助我们更了解这个塑料生物圈到底是怎么样。嗯
1: ，对，那这边补充一下，大家呃应该可能好奇说海费到底可以飘多久多远？当然了，因为依据不同的海费，看它塑胶、保利龙什么，它它可能时间长度有所不同。可是目前观测到漂流最久的海费，就是有记录的已经漂流长达六年的时间，还在海上漂流。那这其实真的远远超过这些树枝、树干、树叶、植物的种子这些自然物。大部分生物就会有沿着这些洋流去往北、往南、往各地去漂流，然后漂流到一些嗯群岛。然后呢，就有些生物它可能是自己没有游泳能力，大家可以在某个群岛或岛链上面全部都有分布，就是透过这些天然漂流物。可是透过海废这些塑胶海废呢，它们其实可以打破这些地理限制。它们如果本身就具有比较强大的耐力的话，它们可以漂得更远。可以突破到更北边、更南边的区域。那这时候呢，就是我们外来种定义上有一个小小的，也不算是瑕疵，可是它会因为这些海肺造成一个模糊地带。就是外来种的定义是，它如果是不依靠呃人力，间接或直接的被带到一个新的地方，那它就是这边的天然分布种；如果是依靠人力，被人直接带去或间接跟着船只过去的，那就是一定是外来种。直接或间接靠人力的话。那这时候海肺就是很尴尬的一个存在，呃，它虽然是人类制造的产品，所以呢，随着海肺塑胶废弃物来到一个新的地方的人，他如果因为这样打破地理的限制的话，那他应该要被定义成外来种。但是这个证据实在太难去找到了，就是这个生物突然出现在某个国家的海边，那以前都没有过，但是有没有办法证实它到底是跟着塑胶来的，还是它是趴在椰子或者是漂流木上面来的？这是没办法证明。嗯，那目前有一个比较呃辨识困难的，可能是台湾在高雄旗津那边近十几二十年来陆陆续续有发现的越南丛木蝎。那现在在那边已经非常稳定，可是，在那更早之前，它的记录呢非常非常的少，可能在垦丁或屏东南边有一些记录，但是在高雄旗津那一带呢，真的是近了十几二十年来才有非常稳定的族群。那大家就在想说，他们的海边非常多海漂垃圾。这些越南丛木蟹到底是不是跟着海漂垃圾来的呢？还是说它们是真的可以从南边睡的洋流分布过来？那我们跟大家补充一下，越南丛木蟹它的在台湾其实中华民国领域范围内有天然分布，那就是在东沙环礁群岛。然后我们呃他们的官网上面是写斑蟹，它就是越南丛木蟹，它是一样的种类。在东沙环礁那边有，然后在东南亚的各个岛上，非常多的岛上都有分布。菲律宾也有。随着洋流呢，它是有机会可以飘到可能屏东的南部或垦丁一带，是有这个机会。因为非常早期的时候有非常非常灵性的记录，但是没有没有观察到族群过。可是迄今呢，这个族群实在太大太稳定了，大家就不知道到底是怎么回事。它到底是外来种需要去做监测观测跟移除呢，还是说它是本土种？这个就是出现了许多模糊地带，所以我们才会参加这个大洋旅人计划，这是其中一个。呃，关于厘清这项事情的重要性，这样
0: 。嗯，不知道大家会不会想说，哎，这么多国家为什么要找台湾了、啊？那其实其中一个原因就是台湾刚好位处在北太平洋环流系统中黑潮的中间地带。北太平洋环流系统，大家应该以前地理课有学过，又被叫做太平洋热色带。那这都是因为有很多的海费，他们会在这个北太平洋环流系统这边一直巡回、巡回、巡回，然后就成为一个充满热色的地方。其中这些乐色又集中在东西两侧，那西侧就是台湾这边所在的地方。那顺带一提，就是虽然这边叫乐色带，可是你如果透过航空照，还是就是非常高空的照片，或是卫星的照片什么之类其实是看不到乐色的。那原因是这边乐色因为太阳的曝晒、降解等等的原因，其实就是变成我们之前有讲过的非常非常小的塑胶微粒。最远看是看不到，但其实海中是充满了各种恶色。那回到刚刚说，大洋旅人计划这个网站，呃，我们会把这个网站链接放到资讯栏，如果有兴趣可以去点击去看一下，说要怎么去做。那、啊、如果看不懂英文的话，呃，我记得在新闻报道中是有讲说，可以去联络一个叫成阳的环境顾问公司。那我们会把它的官网放在下面。这个大洋旅人计划网站里面，它就有一个手册来教你如何去做记录跟回报。呃，我记得新闻上面是说，他们希望台湾可以提供100笔以上的记录。不过目前是还没有看到有没有一个专门负责这件事情的单位要来组织这项公民科学运动。那这边小提一下下，就是呃，台湾其实在这一次有蛮多单位有参与这一次的这个大会，其中还有包括他成功大学也有，呃，我不确定是同学还是老师，但应该就反正应该是有一个团队也有去参与。那其中呃，里面有一个好像是。他们有回收保特品，然后去做成衣服这件事情是蛮受到大家的肯定的，所以可能也是因为他们这样优异的表现，让台湾也是被邀请进入这样子的一个公民科学计划。那差不多这个新闻就是这个样子。做个结尾的话，就是根据另外一个研究，二零一零年的研究调查，当年就是二零一零年，大概有五到一千三百万吨的塑胶被倒入海洋，并且形成。十五到五十万亿个塑胶颗粒，非常非常惊人的数字、哦、如果这些倒入海洋的塑胶的速度保持不变的话，根据那时候的研究结果，到二零三零年，这些塑胶颗粒的数量可能会翻倍。是二零一零年的结果，那二零三零年其实离我们现在不远了。不知道我这段时间有没有比较有时间长进呢、啊，还是更快了
1: <笑>？<笑>对，这。其实，如果大家生活习惯不变，然后对这个的敏感度很低的话，它是可能以同样的速度在增加的这样子。嗯，所以大家还是可能这个新闻播，我们报这个新闻还是希望大家去，哎，至少知道这个议题。如果是没有办法自己去参与这个公民计划的话，嗯，那至少知道这件事情，可能会比较敏感度高一点。可能如果刚好有个举手之劳，在海边看到了捡得到的塑胶垃圾，帮忙捡走了，或者是自己掉了，就不会懒得去捡回来这样子。
0: 对对对嗯、那我之前看新闻，他大概就有听过净滩，就是去那个海滩那边捡一些，嗯、可能就是原本是海废，或是有人在沙滩边就是吃东西还怎么样乱丢的东西，就有人在说，啊，你们这样子就这样捡，啊，捡也不可能全部捡干净啦。那这样捡这个有用吗？大家可能也有或多或少想过这样，然后、哦、我就一个人，那就捡那几个，好像也没什么，真的实际太大太有效果的帮助。我记得他是这样回，就我觉得这个比喻还不错，就是。你如果看到水龙头水就没有关，你去把它关起来，其实你也无法去省掉，嗯、或者是拿回来缸前面浪费那些水啊！哎、欸，这哎、欸、他是这样讲吗？靠，我刚刚我刚刚我忘
1: 记了，<笑>然后算了算了算了，反正他意思就是说，他,他是不是说覆水难收的那个意思、啊？不是不是不
0: 是，他跟他讲成语，
1: <笑>不是那反正他他的意思。稍微有点效果的意思，他的意思就是一点、嗯、呃，
0: 他不是 Fox 在说哦什么一个人做一点点，那一群人就会什么很大的力量什么的，不是？而是你不能因为就是你做的这件事情，好像帮助很很一点点，你就完全不做，这个还是会有帮助的
1: 。哦，你说不以善小而不为吗？哎、欸，
0: 我觉得可能是类似。哇，你今天是有什么成语有出现的？今
1: 天,今天好多成
0: 语。哈哈哈哈哈！啊啊，完了，这则新闻就。差不多到这边告一个段落，那我们进入下一则新闻。那下一则新闻是连署不连署，一起来连署台北市禁用黏鼠版吧。那最近呢，台湾友善动物协会准备在台北市提出禁用黏鼠版的地区性公投提案。那我想大家应该都看过黏鼠版吧，或者可能也有用过黏鼠版。其实以前我家会放，但我从来没有想过这其实。蛮违反动物福利，其实現在想想也蛮猎奇的，就是老鼠，然后就粘在那个粘鼠板上面，它就不能动，可是它其实也没死掉，就在一边可能渴死或是饿死这样子。
1: 嗯、以前以前在自己的我的我的小区也蛮常看到粘鼠板，那可是粘鼠板其实最常见到的第一名的生物就是蟑螂跟壁虎嘛。<笑>那第二名就确实是老鼠，我们还看过在上面挣扎老鼠还蛮可怕的，就是弄到自己都受伤。那第三常被连到的就是小朋友在。
0: 然子、啊，小朋友，<笑>他,、
1: 就是、他就是踩到。这让、啊欸、我想到，其实,其实就轻超久，我自己也踩到过一次。哎、欸，你
0: 知道我想到我之前去那个新体，<笑>就是我们学校的那个体育馆，嗯、然后我那时候在自动贩卖机那边要买东西，结果手一滑，那个饮料、嗯、滑到自动贩卖机下面，我想说我要下去拿。就是伸进去就碰到那个粘书板，<笑>我真是个发疯
1: ，超恶心，真是超恶手手碰到感觉更恶心。<笑>我鞋子碰到，然后鞋底的那个那个橡胶走路一直黏黏的，然后都弄不太掉。对啊，那个真的弄不掉，是那是超强的
0: 胶、欸，的欸、它到底是什么鬼胶
1: 啊？好像抹面粉才能弄掉啊，它必须让它的东西黏，它不能够直接洗掉了，洗不掉。这种用
0: 面粉的招
1: 、啊，就用面粉去搓搓搓，把它那个搓成一颗球、啊，很恶心的一颗球，然后把它丟掉这样子。<笑>
0: <笑>而且这个粘鼠板，它其实不只是违反动物福利而已。它叫粘鼠板，就是想要粘老鼠嘛。但这种我们叫粘胶性的陷阱，其实像孔孔刚刚有讲到，就也很常粘到老鼠以外其他动物。
1: 对，那我们这边补充说明一下，就是不止粘鼠板。那大家比较熟知的其他，呃，没有那么精准，可能会抓到很多其他额外生物的，像是捕兽夹，可能会夹到你想要猎捕的。可假如说是三呃三枪或三猪这些猎物，如果是原住民的朋友的话，可是。就会发现捕兽甲常常会捕到意料之外的生物。那另外呢，还有包括跟捕兽甲很很相关的，像是呃金属制的山珠钓，嗯。这些具有伤害性的金属陷阱呢，现在在二零二一年的一月就已经全面禁用了。那三束吊是什么呢？三束吊其实就是一个金属线圈，然后后面去套在那个树枝或者树干上面，让它具有弹性。那动物可能踩下去之后呢，就是透过呃隐蔽的陷阱踩下去之后呢，就被脚就被套住，然后呢后面就跟着连着树枝啊那些，它没办法挣脱，就被卡在那个地方。可是因为金属制的陷阱，它制造了伤口呢。如果那个陷阱有生锈的话，会造成很致命性的伤口。那本身它的强度又太强、太强大，然后有些生物没办法挣脱。那它们具有野性嘛，可能会破坏自己的脚，让自己的脚被截断。那满山片的放这些捕兽夹和山猪吊，有许多呢。像我们自己在山上走的时候也发现，有许多根本可能就是乱放或被忘记，或者是被弃置的。然后真的捕到动物之后，就看到动物的脚被山猪吊圈着，已经死在那边，已经腐烂了，或者是看到。被捕兽夹夹到的，像白鼻星啊、鼬獾那些，我都两种都有看过。就是被夹在里面，也没有人去收这个陷阱。看到这个陷阱已经严重的生锈了。那三猪钓其实最有名的是，我们之前有讲到关于猎人他们误捕了黑熊，然后最后因为害怕，嗯、所以三个猎人就把就把黑熊射杀这个案件。其中呢，那个黑熊就是踩到三猪钓，金属制的三猪钓。这三猪钓跟捕兽夹，他们常被放在果园这些地方或果园旁边，就是除了狩猎以外，果园旁边，然后农田旁边。本来就比较不怀好意，他们本来就是为了捕一些会来偷吃果园植物的，或是会偷吃牲畜的一些，不管是猫啊、狗啊，或者是野生动物啊、猴子啊这些。这些都是他们猎捕的对象。那其中，呃，山猪钓比较是拿来针对山猪，因为有些田稻会怕山猪去吃这样子。但常常会捕到其他的生物，像我们如果在呃原乡部落或花东地区看到很多狗，它可能会少一只脚、少两只脚，这、那个很大部分都是中了山猪钓或者是兽夹。这本来并不是要针对他们，但是就捕到了。这也是为什么他们这个可以在二零二一年一月很快的通过了，因为其实会捕到猫狗，你就知道不止野保团体会出来讲话，动保团体也会共同呼吁这样子。像是我们其实有一个案例。是我们在横村那边就看到了洋葱田旁边，呃，在早期看到了放了兽夹这样子，然后确实是打开了，准备要准备要抓东西，就是我们用树枝去搓它，它就夹起来这样子。然后有看到了很多呃截肢的狗，又看到狗的尸体，这样就是因为它们就是为了针对狗的，因为很多狗在洋葱。快成熟的季节，他们会去闻到那个洋葱奇怪的气味，他们会因为好奇把整个洋葱田的洋葱挖出来，这样子，<笑>那就没办法采收。<笑>对，会，所以就是因为这样的事情，他们就会去设置一些陷阱，去周遭把狗抓住，这样，那就有一些狗就因此截肢或者是死亡，这样，嗯、它造成了过高的伤害性。嗯。对，就陷阱本身也它的重要性，我们没有完全舍弃陷阱。我们在做生态调查的时候呢，也需要陷阱去帮忙我们捕捉一些生物，狩猎果腹的还是有它的需求，在还是需要陷阱去抓。然后还有刚刚讲受害跟虫害的防治，也会用到陷阱去捕捉这些生物。嗯、那那这是为了弥补人类在追猎生野生动物的时候，我们的生理条件上的不足。嗯但是好的陷阱不应该是这种无差别，然后或者制造过多额外痛苦的陷阱这样子。嗯嗯
0: 、像刚刚讲到的那种防止虫害那种陷阱，其实国外有一种做法，就是那种用来补充的陷阱，我们通常叫它黄色粘板，它就是黄色啊，上面也是有那个粘胶这样子。国外他们有个做法是，他们会在这个粘板的外面再罩一层，有点像是纱窗，把这个黄色粘板围起来。那这样的话，因为它的孔隙，它其实没办法让，比方说。鸟类或是老鼠冲过去撞到，然后粘在上面。就昆虫很小，昆虫可以从那个孔隙进去，所以就可以比较高比例，就是避免那种非他们目标的动物去粘在上面，而是就主要是昆虫粘。像我们实验室，其实也不是我们实验室，就是呃到处都有这种用黄色粘板来去做昆虫像调查的这种方法。那我们实验室它有一些计划，然后我每个每两个礼拜会去收陷阱。其实就会看到鸟的羽毛在上面，那就代表鸟肯定被粘过嘛。看过最多的其实是蜥蜴，各种攀蜥、草蜥，或是壁虎，就粘在上面。有些还活着，那有些就是死掉变干尸了。这个就是很明确，就是这种粘板、粘胶式的陷阱会带来的负面效果。这样子，关于我们这些提到的这个公投的提案。其实我在查资料的时候，我也有发现另外一个单位叫台湾联合动物公园协会，也有在联署要限缩联署版的使用范围，但他们想做的比较大，他们不是要做公投的样子，他们预计在二零二二年底要提交联署书到农委会行政院农业委员会，那他们就想要提一个限缩联署版的使用啊，禁止户外使用啊，使用者必须。每十二小时检查是陷阱，我猜这应该是参考英国之前的做法。那他们还有第二阶段到第三阶段，就是渐渐就是完全台湾禁止使用年鼠版。那这个因为它的单位不一样，呃，提交单位不一样，这里边也没提到公投，所以我猜这应该是两个不同单位，然后针对同个议题提交两种不同的提案这样子。那禁用年鼠版这件事，其实，在国际上也是开始有一些国家在呼吁的事情哦。现在。挪威啊、德国、荷兰、英国、冰岛、爱尔兰、纽西兰，还有澳洲部分地方，其实已经都在禁用这种粘胶式的陷阱了。那最近一个通过的国家应该是英国，今年刚三读通过，二零二四年就会开始实施。是希望台湾也能够领先其他国家，也尽早通过这样子的法案呢、啊？这时候可能有人开始想说：，哎，那这样我们不能用粘鼠板，然后家里有老鼠的话，应该用什么东西来代替、哦？首先要先说一下，就是其实粘鼠板的功能是有限的。我们使用粘鼠板的目的应该是希望家里不要老鼠嘛。但其实你说几片粘鼠板到底一次能抓几只老鼠？以老鼠的繁殖速度来看，其实效果是是真的算是有限的。就你可能一次粘个好，不要十几二十只。那下水道远远远远远远多于这个数量的老鼠，就会发现哦，你家目前这边没有老鼠，那还是有很多食物，那就会有一个补偿的效果，然后老鼠就跑进去，那就是。完全是治标不治本。其实说白了，如果你居住的地方就是蛮脏乱的，然后有很多没保存好的食物或是垃圾，这些老鼠都还是会拼命的去你家做客。那根据善待动物组织 （People for the Ethical t h r e a t m of Animals， 简称叫 p a t a 的建议，如果你家有老鼠，那首先你要做的是先检查家里的食物跟垃圾是不是完全密封放置的，然后再来检查家里的孔隙。他们是写说老鼠可以挤进身体四分之一大的孔隙，大概是一角一角美元硬币的大小，就直径零点一八公分左右。我觉得超小的，我也不确定到底是不是那个这老鼠这样子。应
1: 这是看种类吧？他讲的应该是那种那个缅甸小鼠那类的。哦我，我觉得我觉得老鼠可以挤进去，<笑>那就反正家里快跟他脊脊椎骨一样<笑><笑>我就看种类，反正家里如
0: 果有孔隙的话，嗯、那就检查。那那种我们判断到底是不是老鼠可能很常经过的孔隙呢？可以透过，比方说粪便或食物的痕迹来推测，这是不是他们常出没的洞口？那就把它封住。那你不确定的话，反正就洞口就把它封住嘛。那如果你想要活捉到老鼠，就不要粘鼠板，改用捕鼠笼或是特制的捕鼠器，而且要定期检查。那如果你是想要驱赶老鼠的话，也可以用浸泡过氨水的布。因为他们不喜欢安的这个味道。那如果是活捉老鼠的话，佩塔他给的建议是：你抓到之后，到离家一百公尺的距离放生。啊、如果你觉得一百公尺它是会回来的话，你也可以请兽医师就做人道安乐死。呃，我不确得台湾能不能这么做，嗯、你可以去问问看。但呃，这个佩塔他是说可以这样做。这样，我觉得浸泡安
1: 水的布、嗯、不应该不只对老鼠有效吧？那个味道超级臭。
0: <笑>对,<笑>對人也有效
1: 。我在家里铺满挂满那种布，我觉得我会跟老鼠一起去住公园。
0: 那我是觉得这些方法虽然听起来好像好像有点麻烦，就是很多没没嘎嘎。嗯、但是如果你家的老鼠多到你要花超多时间做这些有的没的,的事情，那可能你家真的是需要好好打扫，就是先把这些最基本做好。最后说一下就是。嗯就是这项地区性的公投目前的进度是怎么样？现在他们还在第一阶段的联署，目前他们是先以收集纸本联署书的方式。那因为台北市的公投第一阶段的联署门槛就是人数门槛，是最近一次市长选举总人数的千分之一。好，那所以。大家应该都知道，就是月定就要做市长选举了，嗯、所以这个人数到底是多少，目前还不知道，可能就看看是多少人数等选举完吧。嗯，之后呢，他们会把提案放到线上连锁的系统
1: ，那最快可,可以做线上连锁，就再请大家多多注意啦。也再请大家就是多多多去参与市长选举的投票，每多一票，这个门槛就……哎<笑>、欸，等一下，两百。那好像不太对哈，<笑>每得一票门槛就越高，越高。还是还还是希望大家还是行使自己的公民权利去投票啦、啊，对，
0: <笑>對,对对，跟这个没关系，跟这个没关系，没有
1: 相关。对，
0: 好，<笑><笑>好吧。那这礼拜的生态新闻就到这边，暂时告一个段落。下礼拜呢，我们会继续再为各位带来。呃，同样是前礼拜我们所找到的三则，另外三则重要的生态新闻。那喜欢我们的频道的话，欢迎到各大平台上面给我们五星好评。有什么建议想要给我们的话呢，也欢迎留言给我们。那如果想要跟我们一起到野外看看各种动物，也欢迎到 Arcubas 或是 FB 的粉丝专页找 TPHA 台北城市狩猎。我们有呃已经跑很久的固定团行程。那也开放跟各位讨论，就是你们想要到什么地方，或者想要看什么样的动物都可以。那这礼拜就这样子喽，拜拜。